0: RCF Nos frères aînés, Noémie Marigeon
1: Le lendemain de la fête de la Toussaint, l'Église commémore tous les fidèles défunts. A cette occasion, nous allons parler avec le Père Michel Quenel de la mort et des funérailles dans la Bible. Bonjour Père Quenel.
0: Bonjour et bonjour aux auditeurs.
1: Père Kenel, nos auditeurs vous connaissent bien et je me permets tout de même de rappeler que vous êtes prêtre de l'oratoire et professeur honoraire au sein de l'Université catholique de Lyon. Afin de rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui, alors qui est un peu macabre, commençons par le commencement. Est-ce qu'il y a beaucoup de morts dans la Bible
0: Oui, beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de vie aussi et que la vie aboutit à la mort. Alors il y a des gens dont on parle et qui meurent, il y a aussi des meurtres, euh, des meurtres soit par haine, je vous rappelle que l'histoire du meurtre de Abel par Cain est dans les tout premiers chapitres de la Bible, soit par fait de guerre, parce qu'il y a aussi beaucoup de guerres dans la Bible. Donc euh, voilà, c'est la raison pour laquelle la Bible est quand même pleine de morts. Et là je crois qu'il faut remarquer que il était important dans euh, la Bible, en particulier dans la Bible du Premier Testament, que les morts est une sépulture.
1: Alors, c'était ma deuxième question. Quels sont les rites qui sont autour de la mort Est-ce qu'on est qu meurt et qu'on laisse les corps là Ou est-ce qu'il y a tout un rituel qui se pose autour
0: Alors, je voudrais d'abord revenir sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que mourir sans sépulture était une malédiction. Parce que finalement, euh, il est rappelé au début de la Genèse, à l'homme qu'il est poussière et qu'il retournera à la poussière ou à la terre. Or, un cadavre qui n'était pas enterré était dévoré par les oiseaux sauvages, par les bêtes sauvages. Il ne retournait pas à la terre. Et il y avait un devoir dans le judaïsme, qu'on voit d'ailleurs très bien dans le livre de Tobie, de enterrer les morts et ne pas avoir de sépulture il était vraiment très, très mal considéré dans l'oracle de Jérémie, dans le livre de Jérémie, lorsque le prophète dit que les, le peuple juif vit mal. Il exprime « Ils mourront de maladies mortelles sans être pleurés ni enterrés ». Et donc, ne pas être pleurés, ne pas être enterrés, c'est une malédiction. Nos frères aînés Noémie Marijon Alors, quels sont les rites Ça dépend beaucoup de la fortune de la famille qui enterre. Euh, pour les gens ordinaires, euh, les corps étaient simplement entourés dans un linge, et mis en terre, dans, en pleine terre. On creusait une fosse, on les mettait dedans. Quelquefois d'ailleurs, plusieurs dans la même fosse. En revanche, vous aviez des personnes qui disposaient d'une assez belle fortune, et qui à ce moment-là se construisaient des tombeaux. Achetaient un terrain pour se construire un tombeau, et c'était la sépulture familiale pour plusieurs générations.
1: Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve, notamment euh, entre Sarah et, et Abraham, qui se font construire un tombeau
0: C'est tout à fait le cas, effectivement, pour euh, Abraham et Sarah, Sarah meurt la première et Abraham s'est préoccupé de trouver une sépulture pour sa femme et il achète un terrain à Kiryat Arba dans le sud de la Palestine qui est maintenant la ville d'Hébron, et c'est là effectivement qu'il fit construire ce tombeau qu'on appelle maintenant la tombe des patriarches euh, le cas de Jésus est un peu du même type alors Jésus a été mis provisoirement dans un tombeau qui était proche du Golgotha mais c'était un tombeau construit par une famille fortunée
1: alors, nous sommes à quelques jours de la commémoration des fidèles défunts. Est-ce qu'il existe un jour proche chez les Juifs, un jour du souvenir Est-ce que les, les, les morts accompagnent les vivants Chez nous, on a cette, cette fête qui revient tous les ans. Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui existe aussi
0: Alors, ils les accompagnent d'une autre façon. Il n'y a pas l'équivalent du jour des morts dans la religion juive, mais il y a les anniversaires de la mort de la personne. Euh, on appelle ça la Ascara. La racine « Zachar veut dire « souvenir en, » en hébreu. Et donc, on fait le souvenir de la personne. Et en particulier, pendant la première année, on intercède énormément pour que la personne euh, soit purifiée au jour du jugement. Ensuite, euh, on intervient aussi pratiquement à tous les anniversaires annuels pour euh, rappeler le, la mémoire du mort et pour prier à son intention. Mais il est très... C'est important de ne pas être pendant toute sa vie euh, alourdi par la mort de quelqu'un. Donc pendant la première année, effectivement, les rites sont relativement fréquents, les prières sont relativement fréquentes. Et après, on les limite en général à une fois par an, au jour anniversaire, pour éviter qu'on soit sans cesse euh, dans le souvenir de quelqu'un qui n'est plus là.
1: Le deuil n'est pas finalement pas long, ou en tout cas, ce n'est pas une, une bonne chose que le deuil soit très long.
0: Voilà, il faut le faire de façon appuyée pendant la première année et après beaucoup moins, effectivement.
1: Alors du coup, qu'est-ce qui peut nous rassembler entre juifs et chrétiens sur ce moment particulier des funérailles et de la mort d'un proche Est-ce qu'il y a des rites qui se ressemblent La lumière peut-être
0: Alors, euh, il y a, si vous voulez, de euh, toute façon, la même espérance, puisque les chrétiens euh, sont héritiers, grâce à la résurrection de Jésus, mais sont héritiers d'une croyance des pharisiens qui était que les morts ressuscitaient après euh, leur décès. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement récent dans la Bible. Hein. Vous savez que les textes les plus anciens de la Bible pensent que les défunts vont dans un endroit un peu mal identifié qu'on appelle le shéol. Et on trouve par exemple dans les psaumes, je cite un passage du psaume 88, « Pour les morts, fais-tu des merveilles Les ombres se lèvent-elles pour te louer Parle-t-on de ton amour dans la tombe De la vérité au lieu de perdition Le shéol est une espèce de lieu larvé où on survit mal. » Mais c'est au moment de la persécution d'Antiochus Épiphane, au IIe siècle avant notre ère, que puisque des Juifs sont morts martyrs à la suite des persécutions par un roi syrien, on estime à ce moment-là que Dieu récompense le martyr qu'ils ont subi. Et vous avez un très beau passage au, dans le livre des Maccabées au chapitre 7, lorsque un jeune frère qui va être tué s'adresse au bourreau, « C'est que tu es, tu nous exclues de cette vie présente », mais le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle, nous qui mourrons pour ses lois. Et donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, le courant pharisien va croire en la résurrection et le christianisme en a directement hérité.
1: Alors ce sont que les pharisiens, les autres juifs ne vont
0: pas avoir cette croyance en la résurrection. Au départ, mais alors vous savez qu'après la chute du temple, le judaïsme a essentiellement hérité de la pensée pharisienne. Et c'est donc la pensée pharisienne qui, maintenant, anime la conception de la mort chez les Juifs, oui. Du
1: coup, il y a cette même espérance de cette la résurrection. Espérance de
0: la résurrection, absolument.
1: Résurrection des corps, y compris.
0: Y compris. RCF, nos frères aînés.
1: Vous avez parlé du shéol, est-ce qu'il y a la même... Le, sur les lieux de l'après-vie, est-ce qu'on retrouve un purgatoire, un enfer, un paradis Ou est-ce que cette conception de, de l'après-vie est différente chez les juifs
0: Je ne pense pas que ce soit aussi précis que ce qu'on a mis en place dans, dans le christianisme. D'autant plus que vous savez, dans le christianisme, la pensée est assez fluente. Hein. Par exemple, dans, quand on lit l'évangile de Matthieu, on a plutôt l'impression que les gens sont envoyés quand ils sont damnés dans le feu éternel. Et en revanche, quand vous lisez la première épître aux Corinthiens, en au chapitre 15, on a l'impression que Satan sera détruit à la fin des temps, donc il n'y a pas d'enfer éternel. Vous savez, sur la, la vie après la mort, on balbutie toujours. Et il me semble que, j'ai célébré un enterrement hier, euh, le silence c'est peut-être ce qu'on a de mieux à faire devant la mort. Les juifs et les chrétiens.
1: Et alors sur les rites euh, propres de la de, de la mort, euh, je crois savoir qu'il y a une, une prière qui est dite par la communauté. Est-ce que la mort est un, aussi un moment communautaire
0: Alors beaucoup, et en particulier si vous voulez, là dans le judaïsme, euh, la dimension familiale est très très appuyée, euh, du fait en particulier qu'il n'y a pas forcément une célébration à la synagogue. Donc à ce moment-là, c'est vraiment la famille qui réunit autour du corps, dans le cimetière, avec ou pas la présence d'un rabbin, mais assez souvent avec la présence d'un rabbin, qui vit les rites funéraires, oui.
1: Alors comment sont traités les corps Vous nous avez parlé d'un enveloppement. Euh, chez les chrétiens, il y a plutôt la question d'un cercueil. Comment ça se passe concrètement
0: Alors, les cercueils étaient pratiqués dans les civilisations autres. Euh, à la fin du livre de la Genèse, on vous décrit les obsèques de Joseph c'est le dernier verset du livre de la Genèse, et euh, Joseph est mis dans un cercueil, ce qui était pratiqué par les Égyptiens.
1: Donc comme dans un sarcophage au fond.
0: Euh, oui, absolument. Et alors ce qui est aussi important, c'est que les Juifs euh, n'incinéraient pas. Ils n'incinèrent toujours pas d'ailleurs. Actuellement, il y a une tolérance pour l'incinération chez les Chrétiens, chez les Juifs, pas encore. Parce qu'incinérer, c'était un rite entièrement païen qui était pratiqué chez les Phéniciens et qui après sera repris par les Grecs et les Romains. Mais la, enfin, vraiment, la pensée juive, comme la pensée chrétienne, au départ au moins, souhaite vraiment que le corps retourne à la terre d'où il est, d'où il provient. Et finalement, le fait que nos cellules soient à nouveau euh, comment recyclées pour faire partie de la création sous une autre forme est très fondamental, en plus du fait que notre âme, une, notre et à la fin des temps notre corps euh, seront euh, destinés à une vie éternelle.
1: Et alors comment on exprime le, le chagrin du mort Est-ce qu'il y a des choses qui sont codifiées, des, des 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 textes, des euh... oui,
0: bien sûr. Vous avez des prières pour les morts de même que ouah, ça dans toutes les dans toutes les religions. Hein. C'est vrai du christianisme, c'est vrai du judaïsme. Il y a des textes effectivement en plus des textes bibliques qui sont des prières pour les défunts oui. et des lamentations aussi.
1: Eh bien, merci beaucoup, Père Michel Kennel pour cet échange autour de la mort, des funérailles et de la mémoire des défunts, mais aussi et surtout sur l'espérance qui suit pour nous tous. On peut conseiller à nos lecteurs votre ouvrage « Ce que dit la Bible sur la souffrance », une thématique connexe qui est publiée aux éditions Nouvelle Cité. Bonne semaine à tous et à toutes, à l'écoute de RCF.